0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio acá, hablando con el precio en esta cuarta temporada Enfocada a la evolución de la educación y del trabajo Hoy estamos en el quinto episodio de la temporada, que rápido se nos está pasando el tiempo realmente Y si se han podido dar cuenta, hemos sido de manera descendente ¿A qué me refiero? Eh, los primeros tres episodios tuvimos acá eh, de invitados a licenciados y nos dieron su punto de vista sobre la evolución de la educación en el episodio anterior tuvimos invitado a un estudiante universitario que ya cerró pensum y está próximo a graduarse ahora volvemos a, a, al inicio de todo al génesis de, de cada historia, de cada persona que es la educación de nivel medio nos Me acompaña la señorita Janet Barroquín, ella tiene 17 años es estudiante de quinto bachillerato. Ella básicamente le tocó eh, bachillerato cuarto y quinto eh, en línea. Entonces vamos a poder hablar con ella sobre cómo fue el impacto de la pandemia en la educación a nivel medio. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme a este nuevo episodio. ¿Qué tal, Janet? Bienvenida. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este día?
1: Hola sea, buenos días. Gracias por invitarme esté bien, gracias. Y a ti, ¿cómo te
0: va? Gracias por haber aceptado. Hoy, eh, como mencionaba, básicamente sos la, la más pequeña que ha pisado este, este set de grabación. Pero, pues, sabemos que, que si estás acá es por algo y vamos a poder eh, dialogar acerca sobre la evolución que tuvo la educación, porque obviamente hubo una evolución muy marcada a causa de la pandemia. Antes de comenzar, eh, se lleno en el episodio, eh, te dejo el tiempo para que comentes un poco sobre quién es Janis Marroquín.
1: ¡Wow! Eh, bueno, eh, como ya lo mencionaste, tengo 17 años, eh, estoy, o sea, estoy a próxima a terminar en quinto bachillerato en diseño gráfico en, en colegio verbo. Y, eh, pues, me considero una persona perfeccionista eh, con iniciativa responsable. Eh, creo que esos algunos puntos de mi persona. Me, me gusta ayudar a las personas. Eh, me gusta aplicarme a los estudios. Eh, el otro año, pues, espero... Iniciar la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Galileo. Y pues creo que eso es lo principal. Ok,
0: buena, buena carta de presentación. Y, y qué curioso, ¿va? Que vas para la Galileo. Como que todos quisimos ir a esa gran casa de, de estudios. Eh, ahora ya entrando eh, un poco de lleno del de episodio como tal. Eh, te pregunto, para yanit ¿la educación en línea... ¿Ha sido buena?
1: Bueno, sí, no. Eh, sí porque eh, hay una mayor diversidad de recursos para aprender de formas así diferentes y pues hacen las clases así más interactivas y no porque se pierda interacción. O sea, no es que no sea en sí un rotundo, no, pero se pierde una interacción entre no solo los compañeros, sino que entre el docente y el alumno.
0: Claro, eso fue, bueno, es lo más marcado, que no, no se tiene esa retroalimentación entre el, el docente y, y el alumno, y muchas personas han perdido, eh, por así decirlo, eh, las ganas de, eh, de estudiar, básicamente, y uno desde casa, el año pasado, por ejemplo, en mi caso, habían varios que solo se metían para marcar asistencia, y, y ya, uno apaga la cámara y el maestro no. No puede hacer nada más, a diferencia Exacto. de estar en, un, en una clase. Eh, bueno, acá en Guatemala llevamos ya más del año, casi año y, y meses, casi año y medio de, de estar en esta nueva modalidad de la educación en línea. Y, y te pregunto, a lo largo de, de cuarto y quinto, que, que justamente en los dos últimos años eh, te tocó esta difícil situación, ¿cuál ha sido el mayor reto? de recibir clases en línea en tu casa
1: bueno eh, yo creo que la concentración porque bueno al estar en casa pues tenemos como que más libertades como lo acabas de decir uh -huh. eh, el acceso a las, el, al celular y el hecho de pues como dijiste apagar la cámara y hacer como que uno está ahí pues llega a, a desconcentrarse no al ponerle el mismo la misma atención que como se llevaba a cabo en el colegio y creo que es ese es uno de los como, retos mayores, poner la atención en, en lo que está y no distraerse. A, yo soy una persona que a veces sí se distrae fácilmente, entonces sí me ha costado bastante esa parte.
0: Claro, es que es algo pues, más normal, porque pues, obviamente la evolución siempre ha ido, eh, la educación siempre ha ido evolucionando. Y, y por ejemplo, antes... ¿sabe? viajamos en el tiempo tipo no sé 2010 11 eh, se empezaban a ver eh, ya que varias bueno los mayores llevaban teléfonos al colegio y era como wow 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 qué es esto esto nunca lo había visto y, y, y ahí a los docentes como que tenían algo algo más que hacer para que los alumnos no se distrayeran y ahora de casa es tan fácil como eh, agarrar mi teléfono a media clase y, y veo la clase grabada Algo que todos hemos dicho y seguramente nadie ha hecho <risa> Es lo típico de hoy no apunto Ahí la veo y, y nunca la miro
1: Entonces <risa> son,
0: son retos Que uno tiene eh, Teniendo en cuenta todo esto Que parece que la educación en línea es mala Pero no del todo eh, ¿Crees que un alumno pueda aprender Lo mismo desde casa?
1: Eh, pues no no, no, no lo creo así. Eh, hay ciertas limitaciones, eh, como por, por ejemplo lo de la gesticulación. La, la comunicación en su mayor parte pues, se lleva a cabo a través de la gesticulación y al no obtener el 100% de, de este tipo pues se pierde parte de, de dicha comunicación. Entonces siento que también depende de, de, del, del empeño que le ponga cada alumno individualmente creo que
0: eso. Eso es algo que, que, ajá, o sea, cada uno, si yo, yo, yo creo que primero, antes de, de partir a hablar sobre esto, eh, el alumno, uno como persona, tiene que tener una meta, tiene que tener un objetivo por el cual eh, luchar, decir, ok, yo quiero estudiar, no sé, eh, X carrera, y yo me voy a esforzar desde ahorita para poder entrar a esa carrera porque hay muchos que y creo que es lo que, que yo pude observar en mis tiempos de, de estudio, que varios no tenían esa motivación, y, y básicamente solo están sobreviviendo el eh, día a día, eh, hablaba con un par de, par de personas, y, y fue muy triste porque yo les preguntaba, eh, ¿qué, qué, ¿qué quieres ser en cinco años, ocho años, cómo te miras? Y esas personas me dijeron: Si sigo viva, es un milagro. que dije: no, hombre, ¿qué, qué onda? Ah? O sea, el mundo está mal, pero tampoco para estar diciendo, diciendo eso. Y hablando un poco de amistades, sí, sí. Eh, obviamente eh, la, la relación es algo que se ha ido eh, distanciando y es algo normal. No es lo mismo eh, estar en una clase presencial a la par de un amigo que estar chateando con él en una clase virtual, es más, posiblemente si fuera presencial, esto nunca hubiese existido, este, este proyecto, la pandemia nunca hubiese existido, esto nunca hubiese salido, pero sí salió, entonces, eh, no sé si, si has podido ver, yo, yo he podido notar ahí que, que puede ser tu grado son algo, algo unidas, eh, todos somos así, ya cuando cada uno se sale, uno dice, nada no, Nunca pensé que nos íbamos a separar, pero te sí, pregunto, ¿cómo se motivan a los jóvenes hoy en día? ¿Cómo se motiva a un amigo que, que pues normalmente en clases presenciales se dormía, por ejemplo, y ahora que es en línea lo miras y decís a la gran pobrecita en cada clase que hay. dicen por qué no entregó tareas o en los exámenes le va mal? ¿Cómo se puede motivar a los amigos, a los jóvenes en estos momentos?
1: ¿Cómo motivarlos? Bueno, eh, en el caso yo creo que se les debe plantear una, una motivación directamente personal, ¿no? Uh -huh. eh, que se enfoquen en, en sus metas y pues debido al encierro, creo que a, mucho, a la mayoría de los jóvenes, eh, incluyéndome, uh -huh. eh, nos ha brotado como un sentimiento de reflexión acerca de, de, lo, de nuestras metas, no del futuro que vamos a ir como formando. Claro. Y creo que el hecho de formar ese camino, pues... Eh, podría servir como una, un tipo de motivación pues claro. para conseguirlo, nuestros sueños y, y así.
0: Y, y sí, varios pues ahora eh, no tanto, porque pues las personas siguen saliendo a pesar de que el virus sigue existiendo,
1: Eso pero es. en
0: 2020 eh, nadie salía, era muy rara sí. la persona que salía y en esos tiempos como que uno se sentaba y decía, ¿qué estoy haciendo? Ah, el mundo Ajá. se está acabando. ¿Qué, ¿Qué va a hacer de mí? Uno reflexionaba sobre todo eso. Y, y, y hemos estado mencionando así, no directamente el tema, pero ahora ya lo vamos a mencionar, eh, sobre las metas, sobre objetivos y todo. En tu sí. presentación, bien mencionabas que, que pues querías estudiar en la U y, y ya tenías claro, ay ah, yo quiero Exacto. esta carrera, etcétera, etcétera. Eso está, eso está muy bien, por tu parte, que ya lo tengas <risa> claro. Pero te pregunto, al estar en quinto, bueno, cuarto y quinto creo que son los años eh, más complicados, <risa> tal vez, porque es donde uno va sembrando cosas. <risa> son cosas que uno siembra ahorita. Y en un futuro ya se acerca o lejano, uno tarde o temprano las va a cosechar. Y, sí. y, yo, record, y yo recuerdo eh, mis tiempos de, de juventud, eh, sí. que antes justamente, creo que fue cuatro o cinco días antes de que se diera el primer caso acá en Guatemala, eh, tuvimos nuestro proyecto de vida, aún presencial. Sí. Fue, fue lo último que hicimos y... Qué triste fue, pero qué, qué buena historia, lo último que hicimos fue vier, vernos a nosotros en el futuro, entonces no está tan mal dentro sí, de lo que cabe, no sé uh -huh. si nos puedes comentar un poco sobre, no sé si han hecho proyecto de vida este año, eh, si lo hicieron como lo hicieron, o simple y la institución dijo, no, este año no se hace porque decidimos no hacerlo, no sé cómo lo, lo trabajaron sí. este año.
1: Pues fíjate que sí, eh, 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 de hecho sí lo hicimos, okay. fue, en, eh, fue nuestro primer proyecto en, en la primera universidad si no estoy mal, eh, pero no fue presencial, en nuestro caso sí fue completamente diferente, a cabo desde casa, planteamos toda visión, misión, nuestras metas, eh, eh, literal fue un trabajo entregado virtual, no, 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 no lo único eh, sí material fue un stand hecho en casa, pero fue, fue un reto, la verdad, porque ese proyecto eh, nos ayudó como a conocernos y a, claro. a plantear las metas a futuro que antes, pues básicamente nadie nos, no nos poníamos a pensar así directo y así ah. pausado tomándonos el tiempo de lo que, lo que nos iba a preparar el futuro después. Entonces, pues eso fue lo que... Algo de lo que
0: hicimos este año. Es lo, lo típico que en el proyecto de vida ahí mínimo, 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 cuatro <ríe> doctores. Y de esos cuatro doctores en el proyecto de vida, posiblemente ninguno termina siendo doctor en su vida profesional. Es. Son cosas que siempre se ven. O sea, cada proyecto de vida, Exacto. cuatro doctores fijos, ahí con su bata bien profesionales y terminan siendo otra cosa. Eso eh,
1: fue fueron ingenieras.
0: Ok, sí, a veces varía, pero normalmente es lo mismo, ingenieras, doctoras, eh, lo sí. mismo, sinónimos. Eh, a lo largo de, de estos años, obviamente eh, la educación en línea eh, pues tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, sí, pero sí. Te, te pregunto, si te tuvieras que quedar con un momento, el peor momento de estudiar desde casa, cuál sería en lo que llevamos de, de esta pandemia COVID-19
1: me hice pensar eh, me pudiera quedar con un momento así malo
0: en el que digas yo hubiese querido hacer esto presencial pero no, no se puede
1: wow bueno, no sé, tal vez dos. Eh, en el año pasado, bueno, yo era de las que se metía varias cosas, ¿no? Y pues, básicamente, por estas fechas, eh, empezaban lo del festival del 15 de septiembre y todo eso de, de lo de la banda y así. Uh -huh. Y pues, básicamente, el año pasado ni ese pues, se va a llevar a cabo por esto mismo de la pandemia. Y pues, la verdad, sí me hubiera como que gustado eh, participar en ese tipo de actividades. Así eh, pues fue, fue, fue algo así como impactante, ¿no? Porque ya llevaba desde primero básico que estuvo en, en la banda, y pues no, el no estar ya como los últimos dos años, pues sí fue, fue algo como.
0: Fue un golpe ¿no? duro.
1: Ah, exacto, sí. Y bueno, creo que también uno de los primeros momentos en toda la pandemia fue, fue el principio, ¿no? El principio de todo, porque pues, ninguno de nosotros estaba como preparado para el reto que se venía. Y el Internet de Recursos, la organización, pues, ya estaba algo desordenado y todo así. Pero, pues, creo que, pues, nos sirvió para aprender más de algo todo esto, ¿no?
0: Y claro, es ahí, es que, hombre, ahí nos metemos a, a otros temas. Eh, sí, primero, sí. en lo de lo 15 de septiembre, sí, quien nos recuerda? Agosto, ya mediados de agosto, finales de agosto, hasta el 15 no se hacía nada. ¿no? O sea, no, no, no recibíamos clases. Era decorar, Exacto. era ensayar eh, banda, bateristas, torchas, etcétera, sí. etcétera. O sea, no se hacía nada, era un mes perdido, pero era un mes perdido por algo bueno, de independencia, y más Ajá. este año que se cumplen 200 años de independencia acá en Guatemala, el bicentenario,
1: oh, sí. que
0: es como, puchica, es algo especial, wow. es el doble sí. de especial, porque un bicentenario una vez pasa en la vida, ¿no? el otro año Exacto. ya no va a ser lo mismo. Sí, y es algo bastante triste eh, a eso, eso respondiendo a lo primero y lo segundo, sí, nadie estaba preparado y eso me lleva a, a mi siguiente pregunta eh, a los que están escuchando posiblemente no, no saben porque no lo mencionamos pero eh, acá la invitada tiene dos hermanas ¿correcto? Eh, sí, sí, sí. Correcto, ok eh, ¿son menores? ¿correcto?
1: sí, correcto.
0: excelente eh, ellas eh, no sé, si nos puedes contar un poco sobre cómo, cómo fue el año pasado y este eh, en sus estudios, no sé si estudiaban en colegio privado eh, en instituciones públicas y, y cómo fue, porque al ser no sé, si en la hermana mayor es como, ok tengo que, que preocuparme por, por mis hermanas, o no sé cómo fue que trabajaron eso en tu casa
1: bueno, eh, sí, sí, tener razón eso de es ser el hermano mayor. Eh, pues fíjate que eh, tengo una hermana de, de 12 y ahorita está cursando primero básico en el colegio donde estoy, eh. pero el año pasado se encontraba en un centro educativo público y pues con la pandemia, pues eh, podría decirte que fue un año así como difícil porque pues lo único que hacían pues, era mandarle guías. Uh -huh. Y desde casa ellas tenían que ver cómo, cómo resolverlas porque no había momento de dudas, ¿no? Y al ser claro. una institución pública, pues no tenían como esa, esa ventaja de tener alguna clase virtual en donde podrían resolver dudas, donde podrían explicarles eh, el tema paso a paso, sino que pues éramos nosotras y a veces nosotros estábamos como que enfocadas en, en, en nuestro estudio y pues... Uh -huh. No, no es lo mismo que les enseñe directamente un docente a que pues, nosotros estemos ahí eh, abordando los temas diferentes, ¿no?
0: Y claro, es, es que esto es algo eh, muy triste, sobre todo acá sí. en Guatemala, que sí, uno acá estamos bueno, si no, estamos grabando en línea pues tenemos un dispositivo para poder comunicarnos eh, sin necesidad de estar cara a cara, pero hay muchas Ajá. personas, demasiada gente en Guatemala que vive en pobreza y esas personas no tienen eh, la disponibilidad económica para ir y comprar un teléfono, comprar una computadora para poder recibir clases en línea y ahora si lo lograran es muy difícil que tengan internet eh, un internet estable, sí, porque sí. muchas personas tienen uno que, Pucha, acá, yo acá llovizna y se va como por dos días el internet.
1: Exacto, sí.
0: Entonces sí, son sí. retos que, que sería muy, muy inconsciente y muy, muy, muy malo por, por nuestra parte, que digamos, ¿no? La educación en línea ha sido buenísima, buenísima para nosotras,
1: pero sí, para mucha gente
0: no Exacto. tan buena. Es algo sí. que, que acá en Guatemala pues esperamos que se logre eh, cambiar esta situación que, que por muchos años ha sido eh, así. Ahora te pregunto, al, al ser pues hermana mayor, tener metas, tener eh, objetivos en la vida, eh, ¿sentís la misma presión al estudiar desde casa? ¿O, o es como, ah, es más fácil? Eh, no sé, no siento mucha presión. No sé, ¿qué, qué opinas?
1: Bueno, yo creo que ha aumentado. Eh, el desarrollo del ambiente académico eh, desde casa, creo que me ha generado como que un aumento de ansiedad y estrés, pues el estar en, bueno, en el colegio por lo menos teníamos como que el espacio de algún receso y, y así, ciertamente sí, claro. en estas clases también las tenemos, uh -huh. pero pues eso solo te levantas de la silla, vas a dar una vuelta, en el mismo espacio, y pues, te regresas. En cambio, ah, en man. la institución, pues, estabas como con tus amigos, platicabas, ah, se despejabas, pues, el aire libre también, ¿no? Ah, pues, algo, algo pasaba ahí, pero, pues, sí, creo que ha aumentado, ha aumentado la presión acá. Y, pues, creo que es, es...
0: Es que, sí. Sí, o sea, es verdad. Pero hay algo que que yo me negaba a creerlo, y yo decía, mentirosos, y todo, pero esa presión que los jóvenes, eh, pues que están a punto de graduarse, o aún están en colegio, y, y están escuchando, eh, esa presión no es nada, la verdad, a, a la presión que uno, pues afronta, a, a, por ejemplo, a la universidad, porque sí, digamos, es. yo así lo veo, el año pasado, eh, pues a mí me tocó cerrar eh, quinto desde casa. Entonces era, ah, ok, hoy no tengo ganas de recibir, no sé, matemáticas, eh, no pongo atención, le pido a alguien que me lo pase, lo copio, tengo mis puntos y listo. Pero en cambio en la U no, porque en la U yo digo, si hago eso mismo, no voy a aprender algo, y ese algo en un futuro posiblemente me vaya a afectar. Porque ahora no estoy Eso. estudiando para una calificación, estoy estudiando para prepararme para el, el futuro. Continuo, sí. y, y son cosas que hasta que uno las vive, yo no me las decía, hombre, sí. en, Yo en el colegio decía, qué ocupado estoy. Y, y no, <risa> yo quisiera volver a esos tiempos. Que ya lo habían días que dos clases, uno recibía una clase, que uh, que la granja, hasta los maestros eh, ya se veían. Así acabados que ya no querían eh, enseñar. Sí. Y eso te pregunto, no sé si te ha tocado eh, a lo largo de este, este tiempo eh, toparte con docentes así que, que pues, o sea, básicamente solo dan la clase para recibir su sueldo, no para realmente enseñar y preparar a las próximas generaciones. Y si sí te ha tocado, eh, no sé si como grado, como, como persona. ¿Has tratado de, de motivarla a decirle, es, por favor, metamos ritmo o, o algo? ¿O no te ha tocado vivir esa situación?
1: Pues eh, pensándolo, eh, creo que no. O sea, bueno, es, creo que eh, cada persona pues, tiene sus, sus luchas internas, ¿no? Y, y pues sí hay días en donde los maestros, hay, hay algunos docentes en donde sí, sí se les nota el cambio de humor cuando estén dando las clases. Es como, wow, sí, está como, se nota el cambio, ¿no? como ah, Normalmente claro. imparten sus clases a ese día, entonces creo que en ese momento pues eh, se pierde también algo de comunicación porque no se está como que tratando un tema directo, sino que solo estás haciéndolo por hacer, ¿no? No, no, no estás dando claro. la intención de, de enseñar a, a, como debería, ¿no?
0: Solo van pasando las diapositivas y leyendo tal cual lo que está
1: ahí. Hablan muy rápido y así, pero creo que la, mayor, la mayoría de profesores que con los que yo he recibido, pues, pues no, no, han, no ha sido como que mucho mucha la, la secuencia de, esto, de estos, sino que es como días, ¿no? Toda, es entendible también porque pues cada persona a veces tiene sus malos días y, y así, ¿no? Sí,
0: o sea, nosotros pues nosotros digo joven, joven, jo, juventud en general, sí. pues obviamente uno está como que estresado y, y más un, un maestro que pues tiene, tiene una casa que mantener y, y todo, son, son más complicaciones las que llegan a, a tener. Eh, ya hemos pasado el ecuador de, del episodio, ya entramos a la recta final, como la recta final que está entrando el año ya en agosto. ¿Qué momento se fue?
1: ¿En qué momento se Ocho pasó?
0: meses de 2021. ¿En qué momento el 2021 parecía que nunca iba a llegar y ya casi se nos va? El tiempo y vuela. Y, y te pregunto, de vista eh, al futuro, porque ya, no sé, te quedarán dos, tres meses de, de, de estudios en sí. el colegio. Eh, ¿Te sentís preparada para la universidad? ¿Realmente te sentís preparada para la universidad? ¿Crees que realmente estás aprendiendo lo mismo eh, de manera virtual que lo estuvieses haciendo presencial
1: Ay, eh, bueno es una, una pregunta difícil y bueno hay días donde sí me siento preparada uh -huh. donde siento que he aprendido y tengo los conocimientos y hay otros días donde sí siento que no sé nada eh, de hecho estaban, cuando estaban los procesos de, lo de admisión y todo eso pues había sentido una gran presión y miedo porque pues es un cambio enorme, son más responsabilidades, eh, un grado de dificultad mucho más grande, al igual que el de exigencia personal, ¿no? Uh -huh. Como mencioné, soy una persona muy perfec per per perfeccionista, perdón, eh, y me, me frustra el, el no poder conseguir algo, y pues al ser algo nuevo es, es frustrante, ¿no? Eh, estar claro. en un camino totalmente desconocido, pero pues a la vez pues, me siento como emocionada, pues es un nuevo reto, ¿no? Y, y el, <risa> ir formando mi futuro, pues, es, es, es algo que, pues, no sé, lo tomo como una motivación, y pues, claro, toda recompensa requiere un sacrificio y un, un esfuerzo, ¿no?
0: Claro, eso es algo que, que, pues, yo creo que normalmente todos viven, <risa> sí. y más ahora virtual, que, que pues, ni vas a poder conocer, bueno, no sé cómo será en tu facultad, si será presencial o no, pero si, si seguimos en el formato que llevamos, y que Ajá. en lo personal, creo que Guatemala va a seguir mínimo 2022, o incluso a la mitad de 2023, vamos a seguir de manera Posiblemente, virtual Posiblemente, sí. Porque o sea, Guatemala no, no es ninguna potencia, muchos se creen que Guatemala es aquí la gran potencia, y no, o sea,
1: somos un país... Sí.
0: Muy, con muchas carencias que de por sí el sistema de salud siempre estaba colapsado, el sistema de educación sí, tenía eh, cosas por mejorar
1: y Exacto. ahora una
0: pandemia entonces como que se les juntó todo, pero sí, pues, sí. dentro de, de todo lo malo porque parece que todo fuera malo pero no, no es todo malo eh, o sea, está bien que, que motivas a la voz <ríe> y todo, y, y te voy a decir algo que a mí me dijeron yo, le, yo cuando escuché eso dije creo, pero lo, lo puse a prueba y, y sí, o sea, sí sirve. Eh, la, bueno, a cualquier persona que esté escuchando esto y vaya a la universidad, ¿sí? porque obviamente lo vas a compartir con tus amigos, ¿verdad, ya Vamos a hacer sí, esa sí, caridad. Claro. Excelente, excelente. Eh, bah, la cosa es que, que pues obviamente uno tiene miedos y decir, ay, Ajá. que porque pues es como un reinicio total. Eh, en la vida, conocer nuevas personas. Pero, y todo. Etapa, sí. Pero eh, alguien me dijo una vez, y, y jamás se me va a olvidar, esa persona me dijo, vos tenés que ser vos mismo, o sea, en la U nadie te conoce, sí. o sea, si, si antes en el colegio, no sé, no le hablabas a X persona, porque te daba vergüenza algo que hacías, en la U nadie te conoce, o sea a menos que alguien de tu misma clase vaya y, y pues estén estudiando lo mismo, pero es algo que pasa una Difícita. dentro de un millón de posibilidades. Sí, eh, o sea, nadie te va a conocer. Entonces uno tiene que ser uno mismo y así es como vas a, a ir conociendo nuevas personas y haciendo nuevas amistades eh, a lo largo que eh, pues, transcurra tu carrera universitaria. Eh, para ir cerrando, te pregunto, ¿Qué esperas de la universidad? Si yo te digo, Janet, universidad, ¿qué esperas de ella?
1: Bueno, creo que lo primero es crecer como persona, ¿no? Y pues poder ampliar mis conocimientos, eh, el conocer nuevas personas, la verdad. Soy muy tímida al principio, pero, pero me gusta, <ríe> me gusta como ampliar, eh, conocer nuevos conocimientos. Conocer a las personas, ¿no? Es, es, es algo que, que sí me gusta, la verdad. Uh -huh. Y espero, pues, poder explotar eh, en mi potencial ya en, en un ambiente bastante donde pueda sentirme cómoda uh -huh. y, pues, obtener las herramientas eh, necesarias para, para ser capaz de desenvolverme en un futuro, ¿no?
0: Y te creo eso de ser tímida. Creo que se notó. Al inicio estaba bien, bien así bien cortante y ahorita echándote la risa, pero no, está bien que uno sea así, que vaya evolucionando eh, para ir cerrando eh, o sea, cerrando esta eh, sección eh, pues obviamente en tu caso creo que ya no se va a dar por todo lo que mm -hmm. se mencionó anteriormente pero pensando no sé, en tu vida universitaria en la vida de tus hermanas, en tu educación y todo, ¿crees que es prudente volver a clases presenciales este año?
1: Wow, este año la verdad sí lo considero muy, muy difícil que podamos regresar así, pero si en algún momento, pues, muy sí, milagros, porque pues sí está muy mala situación, uh -huh. pues considero que sí, pues, eh, claro, que sea en el momento seguro y que las autoridades respectivas, pues, den su consentimiento. Como dije, el ser humano necesita comunicarse y transmitir ideas, y pues es lo mismo hacerlo a través de una pantalla. Y, y pues creo que sí, pero pues en el momento que sea seguro, ¿no? Y uh -huh. que toda la, toda la salud esté estable, aunque eso sí está muy lejos de, de pasar, la verdad.
0: Es verdad, y esperemos que tarde o temprano se vuelva, <risa> aunque puede ser que ya nunca volvamos y esta es la nueva normalidad. En el mundo hay varias universidades y colegios que solo dan clases virtuales ya no hay que sí. salir de casa, pero pues ahí se verá en un futuro hoy sí para ir cerrando eh, esta parte, eh, no sé qué consejo podrías dar a las personas que están estudiando desde casa, ya sea de cualquier nivel y que les querrás decir algo ahí, el tiempo
1: es tuyo gracias, eh, bueno bueno eh, otra vez que traten de aprovechar los, los recursos que tienen que disfruten pues, cada etapa ¿no? Eh, o sea siempre responsablemente pues como, como está como mencionamos eh, pues el internet puede ser muy útil pero también puede ser así perjudicial uh -huh. eh, que ellos se concentren y enfoquen su atención en el aprendizaje porque pues si tienen un enfoque y pues su atención es en sus estudios pues cada día van a aprender a nuevas cosas
0: gracias por esos consejos estamos que ando despedidos, no sin antes eh, pasar algo que yo no entiendo por qué, pero algunos les tienen miedo, otros aman. Eh, son tres preguntas: yo te voy a hacer, no tienen que tener relación con el tema, o puede que sí. Ahora lo eh, veremos. Y como soy una persona muy buena onda, te voy a dejar que me hagas una pregunta, eh, también la que querrás, ya sea de este tema o de cualquier otro tema, ¿verdad? Eh, ¿Cómo van a hacer, Yo te digo dos. Me haces la tuya y yo cierro con, con la última. No sé si estás lista para, para responder. Me tenés que decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás lista?
1: No, pero démosle.
0: Ok, bastante animada por lo que se puede escuchar. Eh, ok, lo primero que se te venga a la mente. Eh, ¿Tenés miedo a la universidad? Sí. Una meta que tengas
1: graduarme ya. de la universidad
0: con honores tal vez ok, ahora pregúntame lo okay. que querrás
1: um, ¿qué, ¿qué es lo que te motiva principalmente para eh, ¿cuál es tu prim, eh, principal motivación para hacer eh, las cosas?
0: ¿para hacer qué,
1: perdón? Eh, bueno, tanto el, este podcast estos, uh -huh. este, este proyecto y, y tus metas
0: ¿Qué me motiva? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Eh, pues aquí lo dividimos, lo vamos a dividir. Eh, ¿Por qué eh, va esto, este proyecto? Eh, ¿Qué es lo que motiva? Pues obviamente a veces uno como que dice, no, hombre, esto va a pegar y no pega. Y hay cosas que uno no hace, que dice, este ni va a pegar, y es el que más pega. Entonces, Ajá. algo que, que, pues, en lo personal, y, y son cosas que me ha ido diciendo eh, alguien eh, que, que me ha apoyado ahí, es eh, que, o sea, yo no lo hago, porque ahora en la, en la U me causa gracia que, que varios licenciados me dicen, usted puede monetizarlo no sé qué, y sí, o sea, se puede monetizar. Pero yo no lo hago por, con la intención de, de monetizar, sino que yo eh, lo inicié y seguiré haciéndolo eh, por dos motivos. Uno, eh, pues para quien quita que los que hoy hablamos eh, le ayude a las personas, y más en esta manera virtual. Entonces también me gusta eh, ayudar a las personas. Y pues he llegado a, a varios países que yo digo, chica, como que un, un chatío que está en su primer año de U. Eh, lo escuchan en Brasil, digamos, y yo me quedo como, wow, que qué, qué loco va. ¿eh? Entonces, eh, eso es algo que me motiva, yo estoy seguro. O sea, y yo no voy a parar de subir nada hasta que yo vea que nadie lo escuche, aunque lo escuche una persona. Por esa persona lo no voy a hacer, porque si escucha, sé que le sirve. Y, y con ayudar a una persona, yo me doy más que satisfecho. Y ahora, en, en lo de la U y todo, eh, pues, eh, pues cumplir cumplir mis sueños, cumplir mis metas que, que pues a, a largo plazo, una meta que, que tengo, sobre todo por lo que estoy estudiando, hay todo, eh, no sé me gustaría poder ir a, a cubrir algo mundial o algo y esperar que Guatemala esté en dicho en competición eso sería premio doble dos Exacto, por uno eh, sí. igual Marta y esas ofertas pero ajá, eso es lo que, lo que me motiva y pues creo que de momento esa motivación aún existe y creo que eso es positivo. Ya cuando se me acabe esa motivación, me voy a replantar, eh, replantar si realmente estoy haciendo algo que me gusta, ¿no? Porque eso es otra cosa y esto es un consejo que se lo doy porque soy, soy así, me gusta dar consejos, ¿no? Estudien lo que les gusta, no, no estudien algo solo porque sus papás los obligan a eso que... Tienen un sueño frustrado, por eso no, sino que estudien algo que les gusta. ¿Qué sentido tiene pasar cuatro o cinco años estudiando algo y trabajar el resto de tu vida en algo sí, que no te vida. gusta? Es algo totalmente ilógico y es masoquista eso. Y por eso no va a rendir lo mismo en algo que no te gusta. Entonces, una pregunta. Cierro con la siguiente pregunta. Okay. Este episodio fue... No
1: sé, no, reflexión ok,
0: pues sí estamos eh, quedando despedidos eh, de este episodio, quinto episodio de la cuarta eh, temporada nuevamente se agradece que hayas aceptado y hayas venido acá y te dejo el tiempo para que te despidas, mandes saludos hagas lo que querrás el tiempo es tuyo eh, bueno, eh,
1: primeramente, pues, gracias por invitarme, la verdad no, no, no había tenido como, eh, la oportunidad de participar en en un proyecto de, esta, de esa manera. Y, pues, saludos a todos los que nos estén escuchando. Y, pues, escuchen sus, sus podcasts. Son, son sí.
0: Gracias por, por esas palabras. Hoy sí, sí. estamos eh, quedando despedidos. No está de más recordar suscribirse a Spotify, YouTube, Instagram, como hablando eh, con el Prezi y también por favor, esto, háganle caso, más a lo de suscribirse, también háganle caso a eso, pero sobre todo no salir de casa, usar alcohol en gel, usar mascarilla, porque hay muchas personas que, que piensan que, que la pandemia ya pasó, acá en Guatemala aún no ha pasado, y, y no hay un futuro esperanzador a corto plazo, sí, nos unimos como guatemaltecos y guatemaltecas porque sólo así sacaremos adelante a Guatemala de esta difícil situación que estamos viviendo. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, el servidor y amigo José Acevedo, que pasen una excelente semana.